0: Buenos días y bienvenidos al podcast de Making Science, un podcast para los curiosos del mundo digital. Nos acompañan hoy Pablo Falcón, Agency Business Manager de Google. ¿Qué tal Pablo? Hola, ¿qué tal? Y Sandra Olivas, Área Manager Programática en Making Science. Buenos días. El podcast de hoy se titula El poder del canal visual. y hablaremos sobre la importancia y la relevancia que está cobrando el formato vídeo y el, los canales visuales dentro de la estrategia de medios de nuestros diferentes clientes. El formato de vídeo, de hecho, supone ya casi una cuarta parte de la inversión publicitaria en medios digitales. Y el 80% del contenido que se consume es en vídeo, efectivamente. YouTube contaba en 2021 con más de 2.500 millones de usuarios en todo el mundo, lo que supuso un incremento de más de 300 millones con respecto al año anterior. Cuéntame, Pablo, ¿cuáles crees que son las claves del auge que está viviendo el formato audiovisual? Muy bien, eh,
1: creo que lo primero eh, es interesante matizar que este formato, el formato audiovisual, no es nuevo. Es eh, evidente que siempre hemos tenido el formato audiovisual en off, en la televisión lineal, en el formato más tradicional, y ahora estamos viendo la de del formato audiovisual en on, ¿vale? que estaría vinculado a todos los canales de la publicidad digital. Eh, hay muchas causas para que esto haya llegado al punto en el que está, pero uh -huh. desde mi punto de vista, tres de las cuales lo resumen muy bien. Es, primero, mayor liquidez en la forma de consumo de este formato. Y me explico. Eh, al final, a día de hoy, el formato audiovisual, eh, el contenido audiovisual, se consume tanto en televisión, la televisión tradicional, en la evolución de esa, de esa televisión tradicional, que es el Smart TV, que nos permite acceder a, uh -huh. a los medios digitales dentro de la misma plataforma, y luego, por supuesto, smartphones, eh, ordenadores, tablets, etc. Y al final, si lo piensas, si yo te preguntase eh, cómo o cuántas horas inviertes consumiendo televisión, pues cada vez es más complicado responder a esa pregunta. Imaginemos que tienes solo el de mi casa, Consumiendo contenido en mi Smart TV y estoy viendo YouTube. ¿Consideraremos bueno, pues, televisión, sí o no? O estoy viendo un programa de antena 3 en mi dispositivo móvil. ¿Estaría viendo televisión o no? Entonces, eh, eso es una de las principales claves de, de este auge. El segundo es la democratización en acceso a smartphones eh, y a una conexión internet más rápida. Al final, un poco por sentido común a más plataformas o a más usuarios tengan una plataforma con la que pueden conseguir consumir efectivamente este contenido, y a más fácil lo tengan en la conexión, pues mayor volumen de usuarios habrán consumiéndolo, ¿no? Y por último, el contenido. Al final, el contenido es rey, ¿no? Como se, llama, como se dice siempre. Y es algo más que evidente en plataformas como YouTube. Si lo, tenemos, si, si lo pensamos, al final pasan de tener una parrilla o una oferta de contenido delimitada en tiempo y en cantidad por una serie de proveedores. A realmente tener una oferta muchísimo más variada, debido a que son los propios usuarios los que lo, lo crean y que está a disposición bajo demanda. O sea, cuando tú lo necesites, eh, poder consumirlo. O sea, que yo diría que son esas tres.
0: Sí, parece muy interesante. De hecho, relacionado con el último punto que, que mencionas, yo creo que está habiendo un cambio, pues digamos, de evolución ¿no? de, de nuestro consumidor, que está pasando. Digamos, de ser solamente un mero espectador hacia ser un protagonista. ¿no? Eh, al final, pues tiene a su disposición una gran cantidad de información, muchísimos canales y tiene que repartir su tiempo, digamos, entre las diferentes opciones. ¿no? Por esa razón, eh, por la mediatez que tiene, por esa velocidad, el formato de visual se está convirtiendo en, en el rey de la, de la ecuación, vaya. Y mmm, me parece algo que es interesante abordar. ¿no? Eh, Sandra, ¿cuál crees que es la clave para conectar con este consumidor cambiante? a través de este tipo de contenido?
2: Bajo mi punto de vista, la clave para conectar al consumidor es la diversidad en la oferta del contenido y su personalización. En plataformas como YouTube, ¿no? al final la mayor parte del contenido es creado por los propios usuarios, lo que hace que se adapten muchísimo más a las tendencias o a la demanda que tienen los mismos de esos contenidos. Como, por ejemplo, eh, un canal claro de conexión entre el contenido y el usuario podría ser el formato streaming, el cual pues, nos permite esta interacción de la que hablamos de contenido y espectador, muy popular en contenido gaming, por ejemplo.
0: Y en cuanto al contenido, ¿no? digamos, pues la, la dinámica o, o las características de contenido. ¿Encontramos diferentes tendencias entre diferentes públicos, teniendo en cuenta pues, edad, eh, intereses?
2: Aquí, según un, un informe de, de Barlovento, que al final nos da las claves de entender estas tendencias basadas en la edad de los usuarios, en un informe de Barlovento, como digo, de julio de 2022, vemos que YouTube, por ejemplo, es el canal que mantiene la primera posición en el ranking en jóvenes de 18 a 24 años y en adultos de 25 a 44 en cuanto a tendencias, hay muchas ¿no? tendencias, pero cabe destacar, sobre todo en la parte de los jóvenes o en la edad más joven, el contenido bajo demanda, como comentaba Pablo, de toda la parte de Connected TV, o esta parte en YouTube o, o Netflix, y los contenidos de gaming.
0: Esto también entendemos que supone un desafío ¿no? eh, para las diferentes marcas, al final de ser capaces de adaptarse a este ambiente que cambia, tan rápidamente, ¿no? El mantenerse constantemente al día, el incorporar, eh, pues, esa innovación, ¿no? Eh, al final, pues, dependiendo del público, dependiendo de las tendencias que encontremos en el día a día, pues, hay que crear una estrategia de contenidos diferenciada, ¿no? Eh, no es por el simple hecho de que el contenido visual esté viviendo un momento de éxito, implica que sea, digamos, la elección, ¿no? O, o la mejor opción para todas las marcas. ¿Qué debe tener en cuenta una marca antes de invertir en campañas de vídeo?
1: Mira, yo sí que creo que prácticamente cualquier marca puede beneficiarse del formato audiovisual, ¿vale? Al final, como decía antes, la televisión tradicional se lleva haciendo mucho tiempo y, y hemos tenido marcas de, toda, de cualquier índole haciéndolo. Y cuando nos vamos al ámbito digital es una tendencia o es una realidad que vivimos todos, ¿vale? Lo que sí que creo que evitar para que una marca eh, sea, o tenga éxito eh, en este formato es, primero, una planificación efectiva, segundo, un mensaje potente y trabajar eh, buscando la excelencia creativa, lo cual es algo que en ocasiones sí que es cierto que, en el, sobre todo en el entorno digital, puede pasar un poco más eh, eh, desapercibido porque tiene mucha tecnología, muchísima información y al final uh -huh. nos olvidamos en ocasiones de que la, que, que, el, la persona que ve el anuncio es una persona igual que tú y de que realmente a todos nos llama la atención eh, las mismas cosas.
0: Eh, Obviamente. ¿Cuál dirías en, en tu opinión que son los principales beneficios que podría tener una, una marca o un anunciante de cara a elaborar una estrategia de audiovisual? Vaya? Los beneficios
1: que van a obtener van a, estar, van a estar muy determinados por su objetivo de negocio y por el canal y, y estrategia que sigan. ¿Vale? Al final, en plataformas como YouTube, podemos trabajar en las partes más bajas del, del panel de conversión, hasta con campañas más vinculadas a respuesta directa así como trabajar en los segmentos más altos del mismo, o sea, uh -huh. trabajar tanto para recuerdo de marca, eh, campañas de branding ¿no? eh, siempre en el, en el o, o campañas más orientadas a performance. Por lo tanto, estará muy determinado por los objetivos del cliente y el canal utilizado.
0: Y de cara a pues, dar unos, unos tips ¿no? o unas recomendaciones básicas, unos pilares de cuál dirías que son. Eh, digamos, esos best practices que tenemos que seguir de cara a desarrollar una campaña de, de, de vídeo exitosa, ¿cuáles dirías que son?
2: En este
1: aspecto, y ustedes lo saben mejor que nadie, hay muchísimas variables que influyen sí. en el éxito o que, que, está, que determinan el éxito de una activación en audiovisual. Lo que está claro es que hay seis puntos que bueno, van a estar siempre presentes. El primero es establecer un objetivo de negocio para que cuando nosotros leamos los resultados de esa activación veamos una correlación clara entre pues, cómo me impacta el micro de negocio, no? eh, Segundo, definir el mix de canales en el que vamos a operar. Tercero, definir la audiencia, sobre qué audiencia vamos a, a discutir esa, esa campaña. Y ya luego, en el último tramo, tendríamos el presupuesto, eh, por supuesto, cuánto dinero podemos invertir eh, en esa activación. Las creatividades, como decíamos antes, clave y, y, y cada vez más relevantes en el, en el sector eh, de la industria visual publicitaria en digital. Y por último, métrica, o ¿no, capéis, eh, y una metodología de medición y atribución efectiva Vale, que ahí es donde está creo que uno de los grandes retos sí. que todos estamos
0: viviendo Sí, sí, de hecho yo creo que eso ha sido una de las, de las causas ¿no? que, que han motivado un, un cambio, digamos, en la elección de pues todas las empresas, todos los anunciantes de cada elegir, por ejemplo, un formato de tradicional tipo la televisión, a pues, elegir este tipo de canales alternativos. ¿no? Eh, según un estudio de IAB Europa, el 56% de los presupuestos publicitarios se invierten efectivamente en el ámbito digital, frente al 28% en la televisión tradicional. Podemos ver entonces cómo los formatos de vídeo van afianzando su posición y los anunciantes cada vez entienden la importancia de afianzarse y de establecerse y de crear una fija de contenido sólida, eh, sobre todo en canal audiovisual, ¿no? Quería preguntarte a ti, Sandra, y con esto eh, acabamos el, el podcast, ¿cómo podemos cuantificar ese impacto en la estrategia digital del cliente? Y sobre todo, ¿cómo podemos medir la incrementalidad de nuestras acciones en el canal audiovisual?
2: Vale, yo creo que para cuantificar este impacto al final del que hablamos en la estrategia digital del cliente va a depender mucho del nivel de sofisticación del modelo de medición y atribución del propio cliente, ¿no? Por por bajarme un poco a tierra, un ejemplo práctico de soluciones de medición, incrementalidad, son los estudios que podemos realizar en plataformas como YouTube. De hecho, recuerdo uno de nuestros clientes, hemos eh, podido demostrar esa eficacia de las campañas más upper Funnel con un estudio llamado Search Leap, que nos va a permitir analizar cómo gracias a estas campañas de audiovisual o más de upper Funnel se incrementan nuestras búsquedas de marca y sobre todo las oportunidades de negocio. ¿no? Creo que es una manera clara en la que podemos tener una visión real de cuál es el impacto de, de nuestras campañas más focalizadas en esta parte audiovisual en cuanto a los objetivos propuestos por cliente.
0: Pues muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Sandra por esta información y sobre todo pues el darnos insights en, en cómo puede este tipo de, de contenido ¿no? ayudar a mejorar los objetivos de negocio de, de nuestro cliente ¿no? y el espacio que tiene este tipo de estrategias dentro de pues, la estrategia digital de, de nuestros anunciantes. Entonces, pues muchísimas gracias por venir, la verdad, a dedicarnos este, este ratito. Muchas gracias. Y, y nada, nos vemos pronto.